0: Über 4.000 Euro sind mittlerweile in Rückholung in meinem Mintos-Portfolio. Seit Eintritt der Covid-19-Krise im Jahr 2020 ist auf der Plattform gefühlt nichts mehr zu holen. Lohnt sich? Ein Verbleib auf der Plattform noch für mich? Das wollen wir uns heute einmal anschauen. Und damit viel Spaß beim heutigen Beitrag. Ja, kaum eine Plattform wird in der Community stärker diskutiert als im Mintos. Einige haben schon lange den Stecker gezogen, weil sie keinen Sinn mehr in einem Investment sehen. Wieder andere sehen die Kreditgeberausfälle als eine wichtige Bereinigungsmaßnahme, und andere sind erst vor kurzer Zeit eingestiegen und fragen sich, wieso Mintos eigentlich so kontrovers diskutiert wird. In jedem Fall ist die Mintos-Krise auch 2022 noch immer ein Thema, während sich andere B2B-Plattformen längst erholt haben. Aber wie immer, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, wie auch am Aktienmarkt gibt es viele unterschiedliche Meinungen und je nach Einstiegszeitpunkt auch unterschiedliche Mintos-Erfahrungen und Renditen. Ich bin jetzt schon seit 2015, also sieben Jahre, auf Mintos investiert und habe alle bisherigen Höhen und Tiefen mitgemacht. Dabei habe ich schon mehrfach meine Strategie gewechselt, was man eigentlich unterlassen sollte, aber noch nicht so richtig den Dreh für mich rausbekommen. Heute möchte ich dir mal zeigen, was aus meinem Investment in der Zeit geworden ist und wie ich weiter verfahren werde. Denn auch mein Portfolio haben die ganzen Ausfälle mittlerweile schwer mitgenommen. Und ja, mittlerweile muss man sich ernsthaft die Frage stellen, sollte man hier nicht einfach den Stecker ziehen? Um euch mal zu zeigen, wo ich heute nach knapp sieben Jahren stehe, ein paar Daten und Fakten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags. Ein Kontostand beträgt aktuell 16.716,85 Euro. Davon sind investiert 12.299,37 Euro. In Rückforderungen befinden sich 4.048,46 Euro. Und demgegenüber steht ein Gesamtertrag von 4.778,80 Euro. Von den ca. 4.000 Euro Rückforderungen habe ich schon fest als Verlust abgeschrieben ca. 1.000 Euro. Und diese Abschreibungen, die laufen monatlich immer weiter. Aber ich denke, dass hier auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zurückkommen wird. Die Frage ist nur, wann. Alles in allem ergibt das eine Rendite von aktuell 8,73%. Und damit steht man in der Rangliste meiner aktiven P2P-Plattform derzeit nur noch auf Platz 10. Und die Rendite wird natürlich durch die Abschreibung auch noch ein bisschen weiter fallen. Also 4.778,80 Euro Gewinn vor Steuern nach sieben Jahren. Das ist einfach zu wenig. Und es gibt ehrlicherweise keinen Grund, nach so langer Zeit bei diesem Kontostand noch weiterzumachen, vor allem bei den Alternativen, die wir am Markt haben. Ganz hämisch könnte ich jetzt sagen, ich verdiene weder als Investor was bei Mintos noch als Publisher, denn Anfang des Jahres wurde auch das Affiliate-Programm der Plattform eingestellt. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich so schnell nicht die Flinte ins Korn werfe. Natürlich könnte ich für diese Ergebnisse nun Mintos die Schuld geben und sicherlich sind sie daran auch beteiligt. Wenn ein Investment aber schief geht oder nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, sollte man jedoch immer erst die Verantwortung bei sich selbst suchen. Streng nach dem Sprichwort zeigst du mit einem Finger auf jemanden, zeigen drei Finger auf dich zurück. Ich habe es also bis hierher einfach mal gründlich verkackt, würde ich sagen. Aber so schlimm ist es dann am Ende auch wieder nicht, denn es steht ja immer noch ein Gewinn am Ende. Und das, obwohl Mintos wirklich so stark gebeutelt wurde. Im Grunde ist das also Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aus diesen Ergebnissen abgeleitet, habe ich mir mal wieder eine neue Strategie überlebt, um aus der Mintos-Krise langfristig herauszukommen. Eigentlich bin ich jemand, der eine Strategie extrem lange verfolgt, sich an einen festen Plan hält und auf Verlustphasen aussitzt. Bei Mintos jedoch habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht das Richtige für mich gefunden habe. Um meine heutigen Entscheidungen zu verstehen, muss man wissen, was ich schon alles durchgemacht habe. Zuallererst waren da die Anfänge mit einem breit gestreuten Autoinvest. Dieser nahm alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das funktionierte gut, bis einem halt die Kreditgeber um die Ohren fliegen, was dann irgendwann passiert ist. Zudem hat man die Diversifikation nicht unter Kontrolle. Und zweitens kam dann Invest in Access. Das war die erste Version der automatischen One-Click-Strategien, aber war nie wirklich ausgereift, so dass es auch bei mir im Portfolio ein Testballon blieb. Danach hatte ich einzelne AutoInvest auf die besten Kreditgeber geschaltet. Das war sicherlich eine gute Strategie, jedoch extrem zeitaufwendig. Diese Zeit konnte und wollte ich bei dem im Verhältnis zum Gesamtportfolio kleinen Geldbetrag nicht aufbringen, auch wenn es super funktioniert hat. Zuletzt als viertes bin ich dann bei der konservativen One-Click-Strategie hängen geblieben. Das ist eine klasse Sache. Mit einem Klick ist man fertig und bekommt nur die besten Kreditgeber. In Anführungsstrichen. Denn man hat dann auch Katastrophen wie WoWo im Portfolio, die dann schnell mal 15% ausmachen. Oder man hat Kredite mit 5,5% Rendite und 20 Jahren Laufzeit. Tolle Nummer. Ihr seht, ich habe sehr viel getestet, aber so richtig meine Strategie habe ich noch nie gefunden. Daher wird es 2022 einen weiteren fünften Versuch geben. Dieser wird nun eine Kombination aus Strategie 3 und 4 werden. Das heißt also aus der konservativen One-Click-Strategie und den einzelnen Auto-Invest auf die besten Kreditgeber. Ideengeber ist dabei unter anderem die Plattform Income mit ihren Sicherheitskonzepten Cashflow-Buffer und Junior-Share. Die Probleme meiner bisherigen Strategien habe ich als die folgenden identifiziert. Zum einen haben wir da den Kontrollverlust durch ein Management der Kredite durch Mintos, wir haben zu lange Laufzeiten, wir haben zu niedrige Renditen oder einen zu hohen Zeitaufwand. Ich werde also zurückkehren zur Einzelauswahl der Kreditgeber, jedoch in einer abgespeckten Form, um Zeit einzusparen. Konkret werde ich nur die fünf besten Kreditgeber auf Basis unseres Ratings ins Portfolio aufnehmen, die Laufzeit auf maximal ein Jahr begrenzen und es müssen mindestens 9% Rendite dabei herumkommen. Natürlich lieber mehr. Verfolge hier also einen Best-of-Class-Ansatz. Konkret kämen hierfür in Frage die Delphin Group, Credit Star, die Eleven Group, Cream Finance und Everest Finance. Der beste Kandidat wäre die Placid Group, jedoch bin ich hier schon über Moncera direkt investiert. Daher kommen Sie nicht mit in die Selektion. Sollte ich zudem ein Investment auf Ländermarket oder Esketit starten, würde das Gleiche auch für Creditstar und Cream Finance gelten und ich bräuchte hierfür Ersatz. Beachte bitte, dass diese Einschätzung auf Basis des Premium-Ratings auf meinem Blog basiert. Das reguläre Rating, was ihr findet, das wird nur quartalsweise, manchmal auch nur halbjährlich aktualisiert, je nachdem, wie viel Zeit ich dafür finde. Möchtest du also die aktuellsten Daten und mehr P2P-Plattformen zur Auswahl, dann würde ich dich bitten, einmal den Premium-Bereich anzuschauen. Damit unterstützt du meinen Kollegen Martin und mich bei der Erstellung und Verbesserung des Ratings. Diese Best-in-Class-Kreditgeber, die sollen 66% meines Kapitals auf Mintos bekommen. Die weiteren 33% werde ich auf die sogenannten New Generation Loan Originator aufteilen. Also die Kreditgeber, die Mintos zuletzt dazugeholt hat und die über erweiterte Sicherheitstechniken verfügen, wie beispielsweise einen Treuhänder, Master Trust Funds oder eine eigene SPV dazwischen haben. Also kurz. Jeder Kreditgeber, wo Mintos sich nicht so einfach verarschen lassen kann, wie es in meinen Augen bei WoWo der Fall war. Diese Kreditgeber können aufgrund ihrer Struktur nicht von heute auf morgen sagen, so, wir zahlen jetzt erstmal nichts mehr, weil Krise XYZ, lass uns die Rückzahlung doch jetzt mal auf 20 Jahre strecken, oder noch besser, wir zahlen einfach überhaupt nichts mehr zurück. Für diese Kreditgeber lasse ich die Renditegrenze von 9% auch fallen, da sie in meinen Augen ein anderes Risikoprofil haben. Dennoch sollten die Kredite nicht ewig laufen. Hier kommen aktuell nur drei Kreditgeber für in Frage. Das ist einmal Alivio Capital, Go Credit und Planet42. Ihr seht, das sind jetzt nicht die klassischen großen Namen und auch noch sehr wenige, aber ich hoffe, dass hier in Zukunft noch weitere hinzukommen, beziehungsweise auch bestehende Kreditgeber auf neue Strukturen umgebaut werden. Denn Mintos hat mittlerweile auch selbst gemerkt, das müssen sie einfach machen, um hier mehr Sicherheit in den Laden zu bekommen. Schauen wir noch kurz auf den aktuellen Status. Im Quartal 1 2022 hatte ich mich dazu entschieden, mir meine Zinsen auszahlen zu lassen, um bereits abgeschriebene Verluste wieder auf meinem Konto zu haben. Denn 4.000 Euro in Recovery, das ist mir persönlich viel zu viel. Und dieser Prozess hält auch weiter an. Das bedeutet, ich werde erstmal nur auf Basis meines bestehenden Portfolios und den gegebenenfalls rücklaufenden Geldern aus den Recoveries arbeiten. Den Umbau des Portfolios habe ich erst im März begonnen und schon erste Gelder auf drei Kreditgeber verteilt, und zwar auf Alivio Capital, Cream Finance und die Delphine Group. Damit einher geht auch gleichzeitig der Stopp der konservativen Strategie und die Auszahlung, wobei hier aktuell viel noch einfach festhängt, einmal durch Vovo, die ja auch damit drin sind, und durch die russischen Kreditgeber, die halt aktuell Probleme mit der Rückzahlung haben. Zumindest zum Stand der Aufnahme dieses Beitrags. Die drei Kreditgeber habe ich jetzt zu Anfang ausgewählt, da sie vorher die kleinsten Anteile in meinem Portfolio hatten, um so die Diversifikation noch ein bisschen aufzufächern. Mehr war erstmal nicht drin und ich werde auch in diesem Jahr keine frischen Gelder mehr nachschießen und die Lage beobachten und natürlich auch, wie sich die Kreditgeber im Rating entwickeln. Mit dem neuen Konzept habe ich jetzt eine durchschnittliche Laufzeit von 6 Monaten und einen durchschnittlichen Zinssatz von über 10,5%. Im Vergleich zur konservativen Strategie, hier habe ich jetzt einen Zinssatz von 8,14% und eine durchschnittliche Laufzeit von fast 26 Monaten. Also alles zurück auf Anfang und das Ruder wieder selbst in die Hand nehmen, das hat schon mal funktioniert und ich bin guter Dinge, dass das wieder funktioniert mit der aktuellen Aufstellung. Und dann heißt es, Gewinne einfahren und die Schere zwischen Verlust und Gewinn wieder vergrößern. Wie schon eingangs erwähnt, aus rein rendite technischer Sicht muss man ehrlicherweise sagen, dass es für mich keinen Grund gibt, das Investment bei Mintos weiterzuführen. Den Stecker ziehen würde jedoch bedeuten, eine im Grunde funktionierende Plattform aus dem Portfolio zu werfen und den Cashflow komplett zu killen, der ja monatlich noch dabei rumkommt. Und das sind immerhin 75 bis 100 Euro, je nach Monat. Wenn ich das machen würde, würde das letztlich dazu führen, dass die Plattform in meiner historischen Rendite mit einem Ergebnis zurückbleibt, das sie im Grunde gar nicht verdient hat. Man muss auch einfach dazu sagen, die letzten zwei Jahre waren für die P2P-Industrie nicht gerade die einfachsten. Aber das wird sich auch irgendwann wieder stabilisieren. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, redet man beim Mintos immer sehr schnell über die negativen Dinge, über ihre Verfehlungen, Verschwörungstheorien etc., wie auch aktuell in den letzten Jahren jeder zweite Mensch ein Virenexperte oder nun Militärexperte zu sein scheint, so denkt auch jeder zweite Investor, dass er für Mintos wüsste, was besser ist und er hätte es natürlich besser machen können. Die Realität ist jedoch meistens eine andere. Bei Mintos sitzen Menschen, die sich jeden Tag mit der Materie beschäftigen. Menschen, die Fehler machen, jedoch immer noch daraus zu lernen scheinen. Das sehen wir schön an der Überarbeitung des Ratings, der Regulierung, dem Versuch der Umstrukturierung von bestehenden Kooperationsstrukturen oder auch der sensiblen und flexiblen Rückholung der Gelder, anstatt die Kreditgeber nach und nach in die Insolvenz zu zwingen. Und solange das alles gegeben ist und ich eine Weiterentwicklung sehe, werde ich auch an Mintos festhalten. Aber mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, einmal zu meiner Strategie und wie du das ganze Konzept Mintos siehst. Sollte man Mintos noch eine Chance geben oder bist du sowieso schon lange raus? Schreib es mir doch jetzt mal in die Kommentare unter meinem Blogartikel oder unter dem YouTube-Video. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.